0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV, edição 112 começando, como vocês acabaram de ouvir essa trilha que acho que não tem ninguém no planeta Terra que já não conhece essa trilha, já não sabe de que filme vamos falar hoje, o grande ET, o extraterrestre de Steven Spielberg que está completando 40 anos, gente, pois é, hashtag tamo velho, ET é um filme de 1982 lá se vão 40 anos e a gente não queria falar sozinho sobre o filme, primeiro eu chamo o claro, minha querida amiga Flávia Guerra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Você tá ficando velho, porque eu fui ver quando lançou o DVD de aniversário dos 20 anos, entendeu?
0: É isso, exatamente. A Flávia descobriu o filme depois, gente. Disse que eu faço podcast com a minha filha aqui, com a minha filhada. E pra falar com, com a gente desse filme, a gente chamou ele porque eu tô lá, ligo a TV sexta-feira passada, sexta ou sábado, eu acho, no Jornal Hoje... Tá ele lá dando depoimento sobre ET, então eu falei, bom, ninguém melhor para falar sobre ET com a gente do que ele, que é tudo, crítico de cinema, é, tá valendo aqui na internet que é advogado também, formado em Direito, dá aula na IC, Academia Internacional de Cinema, enfim, mas o principal é que ele é apaixonadíssimo por cinema. Filipe Pitanga bem-vindo e finalmente aqui no Plano Geral.
2: Obrigado, Tiago. Não, a gente até já tinha se encontrado antes, no episódio sobre o Festival da Ponte Nórdica, para falar dos filmes da Tati. Ah. Eu e Lorena estávamos lá junto com o Tati para falar sobre os filmes. Já a segunda participação eu agradeço pela lembrança, inclusive pelo convite, que eu fico sempre muito honrado estar aqui com vocês. Vocês sabem o quanto eu adoro o trabalho de vocês. Divulgo a Bessa Podcast também dentro da nossa podosfera. Eu acho um podcast diferenciado. Então, todo mundo que é fã continua ouvindo mesmo, que é muita qualidade. E eu acho que eu tenho um segredo, sabe, da Flávia. É porque, na verdade, ela está em todos os tempos. Né? Ela é imortal. Se você perceber, ela estava lá na estreia dos Irmãos Lumière. Ela estava lá cobrindo. <risos> você não sabe, mas ela estava. Já estava com o meu tripé. Tem... Exato. Ela estava com um portal dimensional de viagem no tempo. sabe? Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Acho até que ela estava na alegoria da caverna de Platão, porque como era o primeiro cinema, ela estava ali cobrindo, vocês viram isso? É, quero mostrar em primeira mão o quanto foi impressionante a alegoria que Platão acabou de mostrar com as sombras na parede. Eu acho até que é cinema. Foi Flávia quem foi a primeira a divulgar.
1: Foi eu e a Michelle Yu. A gente, a gente é amiga. A gente troca figurinhas aí. Digamos
0: assim, a primeira edição nossa aqui, livre, né? Você estava numa edição especial aí. Tinha sido um convite todo feito pela Tati, tá? Eu falei para a Flávia, não precisamos. Nós convidamos diretamente o Felipe. A gente isso.
1: também te convidou, mas era uma edição temática, temática do festival. Nossa edição, sem ser temática, que amamos também, tá, gente? A gente ama a Ponte Nótica. Mas a gente não tinha chamado ainda, assim, né? Para a nossa pauta tradicional, como assim? Temos que ir chamando, porque vocês sabem que a gente continua também fazendo esse podcast pra conversar com os amigos, né gente? Isso é uma grande
0: desculpa. Vamos falar um pouquinho de ET então. Tava olhando aqui a gente já falou em Festival de Cannes. É uma loucura já a trajetória do filme, né? ET é um filme de encerramento do Festival de Cannes de 1982. E filme de encerramento é uma coisa que né, há muitos anos já meio perdeu o prestígio em geral. São filmes assim, né? Não tão nobres. Deve ter sido o melhor filme de encerramento de Cannes de todos os tempos. Isso em maio de 82, em 11 de junho de 1982 ele estreia nos cinemas americanos, e ele só vai chegar ao Brasil, gente, acredite se quiser, no Natal, 25 de dezembro de 1982. Imaginem isso, hoje em dia, um filme levar mais de seis meses para chegar dos Estados Unidos aqui, né? Já tinha sido pirateado, já tinha, enfim, não, não tinha condições. Queria começar perguntando pro Filipe, depois pra Flávia, suas primeiras lembranças, onde você viu o filme a primeira vez, foi no cinema, como é que você descobriu o ET? Acho
2: que Flávia já começou, né? Quando ela falou que... Já fez aí o limite temporal, foi no lançamento do DVD. Fala, Flavinho. <risos> é
1: isso aí. Você lembra, Felipe, onde é que você estava? Se você viu no cinema, seus pais levaram você no cinema, ou se você viu depois na TV? Eu, eu já adianto aqui, eu não vi no cinema. Eu acho que eu vi quando passou na Globo. É, não, eu não me lembro de ter visto ET no cinema. Acho que. Eu, eu, engraçado, gente, a gente puxa as memórias, né? Foi o ano que meu irmão nasceu. E ano que filho nasce com outro filho pequeno, os pais não têm tempo nem para ver TV, quanto mais para levar o outro no cinema. Então, acho que foi por isso que eu não fui.
2: Eu, eu, aí é que a gente entrega a idade. Eu ainda não era nascido, gente. Então, no cinema, eu não tinha como ter visto. Eu vi ah, realmente Filipe, na Filipe, sessão da tarde já. Ah, você também não
1: está em todos os tempos, Filipe?
2: Ah, seriamente.
0: Gente. Quantos anos você tem, Filipe? Pode entregar agora.
2: 38.
0: Nossa! Então, gente, desculpa, vou ter que eu falar aqui, né? O, o patrono Matusalém aqui da parada. Eu já tinha. Não, gente, eu tinha. Pô, Natal de 82. Eu tinha quatro aninhos, mas meu pai e minha, minha mãe me levaram para ver no cinema, no Cine Roxy, que era o maior cinema de Santos, que existe, graças a Deus, até hoje. Tem uma, tem uma história aí de que tá para fechar. Ele virou meio que um mini multiplex hoje de quatro salas, mas na época era uma sala gigante de, sei lá, provavelmente ali seus 900 ou 950 lugares. E aí era uma sessão lotada, cheia, eu lembro que eu ficava sempre no meio do meu pai e da minha mãe. E a coisa que eu mais lembro do filme todo é aquela parte que o ET tá pra morrer e que ele fica muito branco, né? E que, a, e que os, né, os cientistas capturam ele e tal, e ele começa a ficar branco pra quase morrer. E eu lembro daquela eletricidade que a gente sente em alguns filmes, da sala inteira muda. Muita criança barulhenta, mas naquele momento... Um silêncio absoluto, até as crianças pequenas ali de 3-4 aninhos como eu, sem fazer barulho muito tensos, porque o ET podia morrer a qualquer momento. Eu lembro que eu fiquei. Foi uma das primeiras angústias que eu tive no cinema, foi o ET branco quase morrendo ali. Muito louco, né? In this quiet neighborhood, on this street,
1: a mystery is unfolding. Again.
0: I'm
2: 2002, Steven Spielberg's masterpiece returns to theaters everywhere. A gente não conhece a fisiologia do ET, evidente. Então a gente não sabe se ele quase morreu ou se ele morreu de fato. Mas o filme dá a entender que ele morre. Ele morre naquela cena. Tanto que a maioria das crianças... Eu acabei de rever o filme recentemente com minha sobrinha de seis anos. E eu vejo o filme com frequência. Sempre que ele passa, eu paro. Mas eu revi ele inteiro mais de uma vez. Porque minha sobrinha né, está na idade de seis anos. Que é aquela que não, não adianta só descobrir uma coisa. Tem que redescobri-la a cada dia. Então, enquanto a gente está com ela... Ela dorme aqui em casa, a gente vê o mesmo filme o fim de semana inteiro. Então, quando foi o fim de semana do E.T., foi um depois do outro. E ela chorou todas as vezes, a família inteira chora, não tem como não chorar. E nessa cena é imediata a identificação. Ela diz, ah, o E.T. morreu! E é isso, o E.T. morreu. Porque o E.T. morre. Todos os signos semióticos do que é vida nele, as cores, a cor em si, ele empalidece, o coração, né, aquele peito iluminado, apaga e o menino chora. Quando o menino tem a conexão com ele, como se fosse aquela lagriminha mágica, ele ressuscita. Então, assim, para a criança, independente da fisiologia do ET, que nós não sabemos e nem o Spielberg vai saber, que ele é uma invenção, se de fato ele morreu ou quase morreu, ficou em estado de hibernação, para efeitos práticos, o filme é usado. ele morre. A linha faz, ele morre.
0: Já temos a nossa, o nosso título para a matéria do UOL. Filipe Pitanga declara, ao contrário dos humanos, ETs podem ressuscitar. É isso que eu... Acabou de falar isso. Eu,
2: eu ia ser mais ousado ainda daqui a pouco, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Então, Vai ter uma manchete melhor do que essa. <risos> Adorei. <risos> mas realmente, eu sempre,
1: eu sempre li assim, que o ET morre, e depois ele ressuscita, né? não que ele mor morreu e aí é simbólico, e, e aquele final é um final simbólico e tal, não, eu entendo que ele ressuscita de fato, na minha cabeça, também dá para ter interpretações de que aquilo é simbólico, a cena da bicicleta também é simbólica, aí a gente né, vai falar na segunda parte de hoje do Realismo Fantástico do Clara Sola, quem sabe o Spielberg também traz um certo realismo fantástico aí com ET depois na bicicleta, mas eu não sei. Vocês leram assim? Eu li assim.
0: Vamos, vamos assim, próxima edição, podcast da semana que vem. O nosso tema é ET, morte súbita ou apenas uma parada cardíaca? Essa é a nossa dúvida. Velho.
2: Posso até acrescentar já mais blasfêmia, só pra gente ficar na polêmica, mas já que, tudo bem, o Spielberg é judeu, mas já que o Lewis, C.S. Lewis, quis fazer uma parábola com a Bíblia, com Crônicas de Nárnia, né? E o Leão Aslan morre e ressuscita porque é uma declaração ali cristiânica, né? É um Cristo ressuscitado naquele mundo de magia nesse, nesse fantástico. Quem sabe, mesmo judeu, ele não está fazendo uma declaração ali também de ressurreição e que a gente, na verdade, não, claro, né? Religiosamente, como uma instituição, mas como fé como a magia da criança deve acreditar, né, que as coisas boas podem trazer de volta à vida essa energia cósmica.
0: claro Vamos falar um pouquinho da história do filme, né, o Spielberg falou em várias entrevistas aí que a primeira inspiração dele para o filme foi o fato de que nos anos 60 os pais dele se separaram e ele se sentiu uma criança sozinha e começou a pensar essa fantasia. Ele tinha um amigo imaginário na infância, né, porque Spielberg era filho único e de mãe... Quase solteira, assim, né? O pai era meio afastado. E que aí ele na, na infância tinha esse amigo imaginário que servia pra ele como irmão que ele nunca teve, e com o pai que ele sentia que ele já não tinha daí vem a figura do ET, mas é, é um filme que primeiro é recusado, né, por um primeiro estúdio, assim, do tipo, não, esse filme, o primeiro executivo que lê o roteiro de ET fala assim, não, esse filme ele é muito, muito infantil, ele é feito apenas para crianças, né, e adolescentes, assim, o público adulto não vai se conectar, né, e aí o filme depois é feito pela RCA, não é isso, um braço da Colômbia e tal, que enfim, é, encampa o projeto e, e, e deixa claro que o filme não é apenas para crianças, né.
1: Claro, não. Eu acho que pelo contrário, né? É, é o tipo de história que é universal, né? que apesar de ser para crianças, fala também com a nossa criança interior, aí a tal da nossa criança interior. E, e mesmo, acho que mesmo com os adultos ali, tem um lugar dos pais também. Eu gosto muito da relação da mãe com as crianças, né? Que ela também começa o um filme muito desconectada, né? As crianças estão brincando com et em casa e a mulher não se liga, entendeu? Porque ela tá em outra, tá com problema no casamento, na, no, na separação, não sei o quê, na vida, né? Que também é muito retrato da família e não é julgando a mãe ou o pai. É apenas acontece, muitas coisas acontecem com as crianças e os pais não se dão conta porque estão cuidando, né? De, de manter a casa ali. Então eu acho que é um filme que também dá pra conectar com a trajetória do pai ali e também enxergar mais as suas crianças de fato, né? I think
2: it came
0: from outer space. You call somebody?
2: What have you been I am not paying for fraud. Be, good. Be good. Stay here. Stay. Don't tell anybody. No, nobody. Be good. Be good.
1: <laughs> oh, God!
2: Elliot. What? Elliot. Elliot. Elliot I taught him Elliot, how to talk now. He can Elliot, talk now. Elliot.
0: Filipe, para você, qual é assim, o aspecto do filme que você mais gosta? O que, é que mais te encanta no, no, no filme ET?
2: Muitos, mas é isso, né? Eu teria que separar a técnica, né? O Filipe, que vai sentir ali um gozo com toda a profissionalidade que nós três temos, de ferramentas e tal, e dizer, nossa, aquilo dali me enche os olhos, aquilo me dá orgulho de ver o Spielberg realmente numa excelência técnica muito grande, que ele vai cunhar e ele vai levar para aquela década inteira, né? Mesmo os filmes que ele não dirige, que ele só produz, você percebe que existe o mesmo esmero e técnicas e marcadores muito identificados. Mas eu acho que, para além disso, aí vai o Felipe criança, eu acho que existe uma mágica do ET, nessa né? alteridade, né? Como a gente até estava conversando, você mencionou a entrevista na, na, no jornal hoje, eu toco na questão da alteridade e que eu acho que ela pode... Está tanto tangenciando o nosso adulto, hoje, eu analisando como eu encarei quando criança, digo, como questão de confrontamento de perspectivas, mas também como eu, criança, hoje, ainda dentro do adulto, me maravilho com o outro. Que é uma fase que a gente precisa estar aberto ao outro. E eu acho que ele fez um rito de passagem necessário. Filmes de fantasia na década de 80 brincavam muito com o terror, né? O próprio ET tem coisas aterrorizantes. Depois o Spielberg vai lá e apaga as armas dos policiais cercando as crianças. Pô, arma apontada pra criança. Mas é, é isso. A década de 80 tinha uma certa coisa, uma liberdade. Desculpa,
0: é só falar. E.T. fumando e bebendo, não tem? Ele bebe cerveja. É, sim, sim. Porque
1: as crianças ficavam mais na, lá. É isso. Tá rolando a coisa lá, a criança aparece lá, pega a cerveja. Né? É maravilhosa. Mas assim. é,
2: é isso que a Flávia falou. O, o perigo, o risco, tá no lugar do aviso para não fazer para se isso. Claro que existe o lado do ensino, da educação, mas ainda não existe esse estigma que vai ser colocado no outro, na alteridade, de divisórias, de segregação. A criança ela ainda é um lugar muito da descoberta do mundo e de assimilar o que está ao redor para poder se absorver, para saber quem é, para formar sua personalidade. Então o outro ainda não é um perigo, o outro ainda é uma experimentação. Como a Flávia falou, ele, ele precisa experimentar até para poder também dizer eu não quero aquilo. Mas a criança tem esse lugar convidativo. Então o filme ele aproveita uma, um rito de passagem, uma fase específica. O Spielberg vai se apaixonar muito por essa fase num determinado momento, porque ela está em vários de seus filmes dirigidos e produzidos. A escolha de projetos dele diz muito, gremlins, até mesmo os de terror, como Poltergeist, Ele quer esse lugar da criança e do maravilhamento com a alteridade e que eu acho que, para nós, para mim, como relevância que eu guardo da infância e do hoje, é que talvez ET tenha sido uma das minhas primeiras, se não foi a primeira criatura. É, quantas criaturas vieram da nossa infância, monstros, deformações, que poderiam parecer deformações por causa do padrão imposto de humanidade, e que, na verdade, são um encantamento com o diferente, que a gente não precisa rejeitar, que a gente não precisa ter medo. E eu tinha o boneco do ET e é isso esse e que, poxa, que criação, né? Do Carlo Rambaldi, por sinal, cara que criou a Alien, que criou King Kong, uma das versões de King Kong, mas é isso, essa, esse maravilhamento do da criatura. E isso, você me perguntando, o que, que fica para mim, o Filipe criança dialogando com o Filipe adulto, diria: aquele boneco que tá na minha mão significou muito para mim. Sim. Para eu ouvir o diferente, para eu querer a autoridade.
1: Sim, e para e não, não rolar esse medo, né? Eu acho que os anos 80, né, Thiago? Só rapidinho. Os anos 80 ainda eram um momento de muito medo do outro, né? Muito preconceito, muita. Né, então eu acho que o ET vem para isso também. O cinema tem essa função, como você fala, da alteridade, da quebra de paradigmas, de preconceitos. O, o Spielberg sempre fez esse cinema e um cinema muito humanista.
0: Eu vou pegar só um gancho do que o Filipe falou, que foi uma análise que eu vi uma vez, uma caia de cinema francesa, que era uma edição inteira dedicada ao Spielberg, analisando a obra inteira do Spielberg. E eles levantavam muito esse ponto que tanto os filmes que o Spielberg dirigiu já a partir dos anos 80 quanto os que ele produziu, você citou aí Gremlins e Poltergeist, eles têm uma conexão muito forte com o público porque eles trazem uma fantasia extrema absoluta para dentro do lar, e esse lar é muito o lar da classe média, em geral branca, né, a nossa casa... Que às vezes não é muito igual a casa americana, né? Aquela casa do subúrbio do ET, né? o poltergeist, aquele, aquela, aquela força maligna que entra pela televisão. O Gremlin é o, é o, é o bichinho de pelúcia, né? o mascotinho, enfim. É, são coisas que a gente tem, objetos da vida real, que de repente o Spielberg pega esse pequeno detalhe e faz daquilo um portal para uma extrema fantasia. E eu acho mais interessante ainda pensar que o E.T. vem cinco anos depois do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que é um filme onde ele já trabalha de leve isso, né? O filme abre com aquela cena belíssima que é também um menino, uma criança, numa casa, recebendo aquela luz gigante né? de força extraterrestre e tal. Só que o Contatos ainda era um filme muito mais adulto, né? E que por conta disso é, não teve essa conexão, né? não, não, não gerou a bilheteria que E.T., Uh, fez, é quase como se ele tivesse feito um primeiro ensaio de um filme mais adultão, que tinha a cara mais dos filmes do final dos anos 70 mesmo, ele tivesse feito a passagem para um cinema muito mais comercial, no bom sentido, né? um filme que ia dialogar realmente com toda a família e ele consegue fazer essa passagem né? com
1: certeza, gênio, né eu acho que é onde a gente leva o Spielberg para o estado de gênio G que é, já tinha sido gênio com Tubarão, né? Mas gênio no sentido de conseguir comunicar com todos os públicos, não banalizar a infância, né? Não fazer um filme bobo entre aspas e ainda é isso que você diz, maravilhoso, Tiago, adorei. Você é então.
2: obrigado a dizer uma coisa da gente, como ele encaretou. <risos> <risos> assim, para mim não tá relevante há muito tempo, tirando a técnica de filmagem é de fotografia do, do, do West Side Story agora, e que eu acho que ele começou a se atualizar, porque um, um ponto fraco dele, eu acho que o, o Thiago mencionou bem, né, que a Caia de Cinema menciona essas casas de classe média branca, existe até todo um estudo né, sobre Jurassic Park, porque até ali ele ainda fazia filmes brancos né? e aí ele, ele viu a repercussão negativa existe uma repercussão negativa da falta de inclusão e, e não só por questões de é, políticas afirmativas, não, por questão estética também, porque isso repercute o que, que, qual é o repertório de referências que você pode utilizar e passear nas suas dramaturgias. E existe um paradigma, né, que é a filha negra do personagem do Jeff Goldman, Jurassic Park World, o 2. Né? Nós temos o, o, o segundo Jurassic Park originário da década de 90, não, não falando agora nova coisa, né, mas é um paradigma, e isso está em vários livros, né? no Nunca Fomos Humanos, da Elizabeth Ellsworth, falando sobre espectatorialidade. A própria é, é, Robin Coleman, no Horror no Ar, cita o Jurassic Park quando finalmente tem uma criança negra e ela vê um outro universo ser colocado na tela. Então, eu acho que o Spielberg, essa alteridade, que ele já fantasiava no um fantástico, como o Thiago colocou, faltava só criar os paralelos no humano. Eu gosto de quando ele demoniza os brancos. Eu gosto disso, por exemplo, em ET. Isso já existe em ET. acho muito caprichosa a forma como ele filma de maneira carinhosa e afetuosa o ET e de maneira demoníaca os agentes. Os agentes policiais, os agentes do FBI que querem dissecar o ET. Aquela entrada deles com aquelas roupas espaciais parecendo né? é, eram deuses, astronautas, mas também demônios, é, eles são filmado de uma maneira quase perigosa, demoníaca, né? Aquelas luzes cegantes e as sombras que elas projetam é, são bastante intensas, esse lugar, de, esse lugar de inversão que o Spielberg cria. O E.T. não é ameaçador, mas as pessoas podem ser. E aí elas espelham um monstro. Esse lugar eu sempre gostei do Spielberg. Quando ele acerta essa alteridade... Do, do, do conhecimento, da descoberta Que a gente elogiou Mas quando ele também acerta esse lugar do espelho distorcido De quem é o verdadeiro monstro Faltava pluralidade Às vezes em alguns protagonismos dele Mas eu acho que ele acerta quando ele cria os antagonistas Como espelhos distorcidos Até mesmo nas outras obras que a gente citou aqui A falta de comunicação A falta de compreensão Geralmente são os monstros Já eram contatos imediatos Quando desafina a música né? A nota dissonante é um, é um inimigo.
0: Vou ter que discordar. O Spielberg não encaretou. Ele envelheceu, gente. Ele tá com 75 anos. Você acha que você com 75 você vai estar tá na vanguarda? Não vai estar, tá, meu filho. Não vai estar, tá, não.
1: Eu já tô com 223, Thiago. E tô, tô
2: ótima. Tô ótima. <risos> Vardá, com 90 anos, tava criando obra-prima. Wood Allen. Controverso. <risos> controverso. Vamos tirar o Woody Allen. O Scorsese, Scorsese, vamos falar do Scorsese. o Diário, pula
0: o Diário, pula o Diário. Alain René,
2: Alain René. Scorsese, não, vamos falar melhor, gente. É, 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 vamos para Portugal com o Manuel de Oliveira, gente. Sim, mas, eu, criando mas, eu, mas coisas com mais... De, o Gebo e a Sombra é uma obra-prima com mais de 100 anos de idade. Claro né?
0: que tem exceções assim, mas o, o Spielberg continua fazendo filmes muito vivos, enfim. Só não tem, talvez, essa ousadia ah. toda, enfim. O cara dirige, Aliás, rapidinho, deixa eu só falar, talvez vocês tenham lido isso também, estava olhando no IMDB. O próximo projeto dele se chama The Fablements, tem a Michelle Williams, o Paul Dano e o Seth Rogen. E parece óbvio, né? Falar em volta a ET é muito exagerado, mas é, o que se sabe do filme é que é um projeto autobiográfico que fala da infância dele no Arizona, um menino dos 7 aos 18 anos, né? Acho interessante ele agora, 40 anos depois, estar tá falando de infância. Também é muito coisa de pessoa. Né? Já no, no, no fim da vida, ali revendo o seu começo. E
2: você dizer que 70 anos está próximo do fim da vida, pelo amor Deus. de Deus, hoje em dia, tá bom, com as tá técnicas. Tá o que tá é, eu acho exagere. que
1: quis dizer é que está mais perto do fim do que. Sim. Mais perto
0: do fim do que do começo, exatamente. É coisa de pessoa é mais velha que... começar a olhar o começo da vida. A gente olha, né, Fica... começa os papos de nostalgia, rever o passado, etc.
2: Elza é, Soares é, tá... nunca foi tão inovadora quanto agora no fim da carreira dela fez parcerias com pessoas não, jovens. Mas o que ele tá falando é cronológico. Cronológico. Afrofuturismo. Ah, não, gente. Não,
0: mas assim, mas é que eu também é que eu também discordo de você que os filmes dele estão tão 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 envelhecidos assim, pô. Essa história tem sua força. Os filmes têm sua força, assim, dele. Enfim, Cavalo de Guerra é um super Isso. filme.
2: Horroroso, eu odeio esse filme. <risos>
0: Não concordamos com mais nada, a gente encerra eu o podcast. Eu gosto da polêmica, não é na...
1: polêmica, jovem que é polêmica nesse podcast. Olha, eu tendo a concordar que eu, o Spielberg faz tempo que não me toca assim, com, com nenhum filme dele não, assim, nossa, e tal. Mas, mas eu acho que o que o Thiago está querendo dizer é cronologicamente, não é criativamente, cronologicamente ele tem muito mais estrada do que eu acho que ele ainda vai ter. Mas ele podia estar tá inventando mais também, né? Eu, por exemplo, acabei de esquecer, estava na ponta da minha língua, o diretor polonês que veio com o filme do burro lá, o Io, em Kane esse ano. O grande diretor, gente, esqueci o nome, tá vendo? Fica nessa polêmica. E para mim foi um filme mais disruptivo de Cannes esse ano, um diretor de 83 anos né, então, mas a gente sabe que talvez ele não vá fazer mais 15 filmes ele vai fazer... Ah, o Skolimovski que obrigada, é isso o que é um maravilhoso, o melhor discurso de Cane foi o dele gente, Só a pessoa relincha no palco de cane pra agradecer um filme, então assim, é lindo também quando você vai chegando mais na, na, na idade adulta, vamos dizer assim, e você fala, já tô velho mesmo eu posso relinchar no palco de Cannes quero nem saber, já tenho carreira, já fiz muita coisa, eu amo isso também né, de quando você
2: ganha experiência. Filipe
0: o Lincoln, você também acha um horror, Lincoln?
2: Tirando as atuações, eu acho é. um filme pedante. Eu acho que ele não foi relevante nesse filme. Sim. É, Eu acho é, é, que ele fez um filme pedante com ótimas atuações.
0: É porque aí o Spielberg ele é muito mainstream, né? Aí ele abraça a coisa da história americana, da glorificação da história americana. O Spielberg tem esse lado, assim, de ser o cara do poder, né? Do lado do cinema do poder, muito mais do que o Scorsese, como você citou, que é um artista, até hoje, de cabeça muito independente. O Spielberg é um cara da, da indústria, né? Com I maiúsculo. E aí vai fazer homenagem a Lincoln, vai fazer homenagem ao grande musical dos anos 60. É um cara que vai se debruçar sobre os pilares da cultura americana, né? Ele é muito essa pessoa do mainstream, né?
2: Mas, Thiago, eu dei o braço a torcer, eu concordei com você no início. Essa história me tocou. É. Eu gosto dessa adaptação, eu acho ela relevante. É a primeira vez que eu vi ele ser relevante em muito tempo, mesmo que muita gente goste do jogador número um, eu acho que ele vinha sendo irrelevante já há algum tempo.
0: É, você tá falando esteticamente, mas aí, aí a gente super concorda, claro. Ele é um cara que esteticamente envelheceu muito mais com Scorsese, com certeza, né? Muito mais. Ou até do que um Coppola que, sei lá, não agora, né? Mas o Tetro, que é um filme que ele foi fazer depois de muitos anos. O cara volta, num respiro, mas quando ele volta é para quebrar a barraca ali, né? Viajadão,
1: é isso. Vou viajar, vou jogar... E Lincoln, gente, eu não pensei aqui, porque Lincoln para mim é de 2012, já, tá, já é clássico. Já. Gente,
0: Lincoln tem 10 anos. Lincoln tem 10 anos, tamo velho, né? 10, 10 anos. anos gente,
1: tem 10 anos Lincoln. É que a gente acho que lançou anteontem, mas o filme é de 2012. É que já nasceu com cara de clássico. Já nasceu com cara de clássico.
2: We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace. It's either the amendment or this confederate peace. You cannot have both. How many hundreds of thousands of dead in your administration?
1: Congress must never declare equal those who God created unequal.
2: Leave <laughs> the constitution alone world Vocês veem o ET como, porque assim, ele é outra fisiologia. Então, a gente não costuma falar sobre questões de gênero e sexualidade. Mas eu sempre vi o ET como uma figura fluida. Eu não vou usar dizer trans Apesar de que, vamos lembrar que quem dubla ele é uma mulher, mas é uma mulher, gente, a Pat Walsh, com aquela vozinha né, de quem fumou a vida inteira. A vida e aí fala sei assim. É uma vozinha de uma senhora, vamos lembrar. Isso até poderia já falar sobre esses corpos não binários, né? Que reocupam espaços. Mas não é só no extracampo, é dentro do campo também. Por causa da famosa cena que muita gente lembra até hoje, estava até na reportagem do jornal hoje, uma criança ficando impressionada de novo com essa cena, que é o ET vestido de menina. Eu acho que é um lugar colocado ali, né, que tira ele de. Uma questão de gênero e sexualidade que nunca são assumidas pela criatura, mas que muito pelo contrário, por isso permitem a ela passear pelos gêneros, principalmente pelos gêneros, já que não vai haver um desejo ali para poder se enunciar o que seria uma sexualidade, está se falando de criança, então ele, mesmo que ele pareça ser mais adulto do que aquelas crianças... É, por causa da falta de conhecimento lúdico, ele é colocado num, num lugar infantil então, mesmo que ele seja um, um, entre aspas, estava num lugar de cientista né? ele estava ali como um biólogo ele estava procurando plantas ele estava num lugar de investigação muito mais maduro do que as crianças mas aí, com a falta de comunicação ele é colocado num lugar infantil análogo às crianças então, não vamos falar de desejo, não há sexualidade apesar de que a gente tem sexualidade desde sempre mas de gênero A. E há uma questão fluida, não binária dele. Eu acho isso interessante. Provoco vocês. O que vocês acham disso? Eu acho que o
1: ET ele tem essa característica, onde um como nós vemos na mitologia, sei lá, que a gente criou, os ETs como muitas vezes seres sem sexo, assexuados, né, não binários que em 82 nem tinha esse conceito. Então acho que vem disso aí, né, mais evoluídos. Olha só que coisa, né, já dizendo isso. E outra coisa da criança também, porque a criança ela não quer saber necessariamente se o amigo é menina, menina, trans, não é trans e tal. Eu acho que isso também passa muito pela relação do Elliot com ele, né? Então é coerente que ele não tenha um gênero definido, porque ele é outra criatura de outro mundo e para o Elliot não importa, para as crianças ali isso não importa, né? Ele é um amigo, ponto, um amiguê. Ou, né, se a gente pode dizer isso hoje. Então, eu sempre li assim, a criança não questiona né, quando ela faz um amigo novo. Então, eu acho que passa muito por isso.
0: Não, eu concordo com a Flávia, acho que acho que o lance do, do ET ser uma criatura sem sexo masculino ou feminino é muito legal. É, não consigo fazer toda essa sua análise de botar as questões de gênero de 2022 para 82, porque eu acho que é, o filme não foi feito nessa... nessa nessa intenção e acho que aquela cena clássica da peruquinha era a típica piada até meio machista que se fazia nos anos 80 até em programas humorísticos da TV e que hoje a gente vai ver com outros olhos, hoje você pode dar essa, esse bônus pro Spielberg dizer que ele pensou em fazer uma coisa fluida, quando na verdade era apenas a piada machista mais clichê que tinha em, em vários filmes e em vários programas de televisão de ah, o cara de peruca, o cara passar um batom, não sei o que, isso foi transportado para o ET. Mas acho ótimo que hoje, de repente, como você falou, né, eu vi esse depoimento da criança no jornal hoje, a criança de hoje vê e aquilo chama atenção, porque é isso, né? acho que de alguma maneira realça o caráter, como você diz aí, não binário do ET, o fato de não ser masculino ou feminino. Mas para mim, acima de tudo, eu acho que eu acabei não falando, mas o que mais me toca no ET é que eu acho que de alguma maneira tá essa coisa do Spielberg uh, solitário, criança solitária, filho único, sem irmãos, isso passa muito no filme. Assim, o Elliot é um, uma criança solitária. E a partida do ET no final, o choro dele, pra mim, é uma coisa de solidão de criança que é muito forte. É quase como se é por trás desse filme tão fofinho. Você disse, o Spielberg dissesse assim, cara, ser criança também é muito solitário. A gente esquece, a gente fica só com o lado... Né, o lado bacana da infância, mas a, a criança é um ser muito solitário, que ela está ali sozinha tentando entender o mundo, por mais que tenha irmãos ou não sei o que, ela está com mil coisas na cabeça dela que ela não processa direito, é um peso gigante, né? Eu acho que o Spielberg consegue dar esse peso dentro de um filme super leve, com um final feliz, etc e tal. Né?
1: Concordo também, acho. Eu, eu, eu acho que é isso, né? É um filme, como, como a gente já falou aqui, é um filme de família, as solidões da família, as dificuldades de comunicação entre a família, né? principalmente essa família dos anos 80, que estava muito se modernizando, né? os pais se divorciando, muita coisa acontecendo de revolução de costumes, o um mundo que se abria, e depois do contato imediatos, então eu acho que é todo um retrato de uma época que conseguiu manter esse tom de fábula, e até hoje a gente está assistindo, aliás, gente, dando o serviço aqui, porque estamos falando do filme, há duas horas, E até pode ser visto na Amazon, né? na Prime Video, no Telecine, no Stars Plus, no Star Plus, e também dá para alugar ou comprar. Apple, Vivo Play, claro, Google Play, da YouTube Movies. Então, assim, tá bem disponível esse, viu? Isso tá fácil.
0: Não, e outra, né? Vamos dar o serviço direitinho, que foi o motivo da matéria do Filipe no Jornal Hoje, que é a exposição que abriu no Shopping Janópolis, né? ET 40 anos, Shopping Janópolis aqui em São Paulo. Tá com vários objetos de cena. Tem o bonecão do ET lá, tem o LP lançado na época e tem... É uma simulação ali, a gente pode subir na bicicletinha com óculos de realidade virtual e fazer um passeio, se eu não me engano, ali de dois, três ou quatro minutos, como se estivesse navegando na bicicleta do ET. Filipe também não viu a exposição, né?
2: Não, eu vou ver daqui a pouco. Eu vou chegar em São Paulo em setembro. Aí eu ah, vou dar um olhar. Eu tô doido para ir na bicicleta e me sentir meio ET, meio Stranger Things, né? Porque uh -huh. é isso. Até nisso o, o Spielberg foi relevante. A estética é tá sentido. toda resgatada na década atual. O neon, aquelas luzes cegantes, essa coisa bem eletrônica, sintetizadora. E o Spielberg adiantou quem senta naquela bicicleta na geração atual pensa em Stranger Things. Então, e também vai pensar no ET e bota ali o óculos de realidade virtual e mergulha no que quiser, vai ser maravilhoso aconselho até bota o óculos de realidade virtual e bota o headphone com é, over the hills, tocando a trilha do Stranger Things
0: não, tem toda a razão, né? Stranger Things é total filho de E.T., e não só na temática, né? No visual, né? direção de arte, assim, o visual o estético todo de Stranger Things nem vai dar tempo, né? A gente teria que ter mais uma hora, a gente já falar só sobre influências de E.T. na cultura atual, daria mais uma hora de papo, com certeza.
2: Aliás, se eu puder dar dica para a próxima pauta, eu acho que Sandman tá merecendo uma pauta por si próprio. Eu sei que Flavinha também leu esses quadrinhos. Eu também é norteador, já que a gente falou de questões de não binário, e fluidez, está sendo uma das maiores polêmicas. Ontem, o Gaiman, numa entrevista, foi obrigado a citar o Twitter do Brasil, dizendo que o Twitter do Brasil é praticamente uma entidade à parte do Twitter do resto do mundo, porque são os únicos que estão com choro Ele nomeou chororô e mimimi, dizendo que Sandman foi desvirtuado. Ele próprio enunciou que ele vem lendo ataques do Twitter brasileiro, ah, sobre mim, pessoas mim, mim.
1: em geral, não foi uma pessoas, pessoa. Pessoas em é, geral, pessoas ah. em geral,
2: marcando ele tudo, dizendo que o Sennheim agora está querendo é, causar com as questões afirmativas. E diferente do Spielberg, que talvez não tenha querido fazer uma declaração de gênero, mas como a Flávia falou, já existia, porque os ETs eram meio assexuados em todo lugar, você nunca pensou numa esposa do Chewbacca, é, não existe também fêmea do Yoda, não eu acho que, tipo, até em Star Trek, gente, eu tinha certos sonhos eróticos tanto com a Alrura quanto com o Kirk, mas acho que ninguém nunca pensou em ver o Leonard Nimoy nu, né? e só por causa de Morelinha. Ele já não tem sexo só por causa de Morelinha. Então é isso, os ETs eram já meio assexuados no cinema, né? Então ele herdou mesmo sem ter a intenção, mas o Gaiman não o Gaiman, desde o princípio, foi não-binário. Suas personagens sempre foram fluidas. Sempre. Desejo nunca teve gênero. E etc. Então, assim, agora dizer que a série tá atualizando para uma coisa politicamente correta, essa pessoa nunca leu o quadrinho de verdade. Ou leu, tipo, errado. <risos>
0: Your waking world
2: is shaped by dreams. Dreams and nightmares that I create and which I must control.
1: He's out there looking for me, isn't he?
0: Can you imagine the damage he could do?
1: porque eu concordo com você, temos que fazer um episódio especial Sandman, é isso que eu acho que a gente chama de novo, porque aí vai ficar mais uma hora aí pra falar. E a questão é que eu acho que o Neil Gaiman também pode dar uma, uma resposta muito clássica, assim, a série é minha, o quadrinho é meu, Faço o que eu quiser, o que eu quiser atualizar, se eu quiser criar, assim, porque assim, a morte, quem criou fomos nós, né? A entidade, Deus, as entidades... A gente representa, cada povo representa de um jeito. Se ele hoje, em vez de ser uma jovem branca gótica, ele quer fazer uma morte que é a jovem negra, qual que é, onde que tá aqui descrito que ele não pode? O limite é a criatividade dele, né?
2: Foi como a Flávia falou, se ele quiser atualizar, mas o Sandman já era atual, né? Lembremos Sim, que no início foi. do volume 3, claro. quando ele apresenta a personagem danada, que era a amada dele nos tempos né, da África tribal. 10
1: mil anos atrás. É,
2: quando ele apresenta o Sandman se apaixonando pela nada, ele é negro. O Sandman nesse passado, Exatamente. para aquele povo, é visto dessa forma. Era visto como uma entidade, um orixá né, africano. E Outros o viram de outra forma, como por exemplo, aonde se passa a história já que ele é um inglês escrevendo na Inglaterra. Então, ele assumiu várias personas. A morte também já assumiu várias personas, de acordo com a cultura que a ler. Então não é equivocada a escalação. Tá todo bem dentro do quadrinho. E as pessoas tinham que são chapas. É isso, gente. A
1: gente fica por aqui nessa conversa polêmica, mas cheia de amor e paixão pelo cinema. Que bom quando a gente conversa sempre aqui com quem ama cinema. É muito bom. Nada melhor do que ir e depois falar, né? O cinema falado é uma delícia também. Obrigada, Filipe, por estar aqui com a gente. Obrigada por quem está também. Já vem a nossa segunda parte aí, que tem muita dica boa também.
2: Obrigado de novo. Eu que amei, contem sempre comigo. <música>
1: E agora depois desse super papo ultra especialista, hoje edição especial, a gente sempre gosta e fazia mesmo tempo que a gente não, não trazia uma. A gente vai falar de estreias no cinema e começamos com estreia brasileira. Esse segundo semestre, meu Deus, né, Tiago? A gente tem que se dividir em mil para conseguir assistir tudo que tá chegando nas telas. Qual é a primeira dica nossa dessa semana?
0: Pois é, Flavinha, vamos falar de Rafael Gomes, um diretor que a gente adora, que esteve aqui com a gente, né? Não lembro, acho que, se bobear, acho que foi final de 2020 ainda, foi Bem no auge da pandemia, Rafael Gomes, um diretor de São Paulo, aqui que esteve com a gente falando sobre Música para Morrer de Amor, né? Que foi aí, acho que já era o segundo longa dele, a, adaptado de uma peça que ele tinha escrito. E agora chega aí ao seu terceiro longa, que é o Meu Álbum de Amores, um filme delicioso, é uma comédia romântica musical estrelada pelo nosso querido Gabriel Leone. Gabriel Leone, que todo mundo deve lembrar aí. Vamos lá, ou de Verdades Secretas, ou da série Dom da Amazon, né? Ele é o protagonista absoluto de Dom e que está inter... in... super internacional aí, né? Tá filmando na Itália, não pôde ir para a estreia do filme na terça-feira porque estava filmando na Itália. Não pesquisei isso, mas talvez seja o tal do filme que anunciou que ele vai fazer com a Penélope Cruz, enfim. Mais um ator nosso indo para o exterior, né?
1: Pois é, né, Gabriel Leone? tá. que Você comentou que ele tá filmando na Itália. Gostei demais, né? A gente tem um acordo de coprodução com a Itália, então que a gente volte a filmar mais com a Itália, porque a gente... Pode, né? E deve.
0: É isso aí. Ele é lindo, ele é super talentoso, né? Ele cresceu muito rápido dentro da Globo. Ele passou por uma oficina que todo ator que passa melhora muito, que foi trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho naquela novela Velho Chico. E ele fala em todas as entrevistas que trabalhar com o Luiz Fernando foi algo que mudou a vida dele. E, realmente, todo ator novo que passa pelo Luiz Fernando, né? Sobe, assim, em 20 degraus, assim, em muito pouco tempo. E aí vamos falar um pouquinho do filme. Essa comédia romântica musical é, usa canções de Odair José, e Arnaldo Antunes. ou daí José, para quem não lembra, era aquele ídolo super popular dos anos 70, famoso pelo hit "Pare de tomar a pílula, né? Era um cara que ia muito no chacrinha e etc. Hoje tá aí com, acho que, quase 80 anos, entre 70 e 80 anos já. E o filme conta a história desse menino que é o Gabriel, começa o filme, ele acabou de tomar um pé na bunda na namorada com quem ele namorava há 5 anos, que no filme é vivido pela Carla Salli, que é mulher ou namorada do Gabriel na vida real, e ele não se conforma com esse pé na bunda. Ele é um dentista, super coxinha, super vida quadrada e tal, e ele achava que ele ia casar com essa menina tal, acabou de perdê-la... E aí ele resolve meio descobrir né, o que, que ele quer da vida. E a primeira revelação que ele tem é que ele é filho é, desse cantor uh, dos anos 70, que sumiu, desapareceu no mapa. O cantor chama-se Odilon Ricardo, que é aí um pouco uma né, para ecoar aí o Odair José. E quem vive o Odilon Ricardo é o próprio Gabriel Leone, né quer dizer, ele... Ele faz o próprio pai, nos anos 70, com uma peruca bem jovem guarda. E o Adilon Ricardo meio que só aparece ou em entrevistas antigas de vídeo no YouTube, falando alguma coisa aí que o filho pesquisou, ou em números musicais lindíssimos, cantando as próprias dores de amor que o filho está vivendo agora. E aí ele logo descobre que ele tem um meio irmão, que é filho de uma outra mãe, né e é um menino ótimo, super divertido, tal que quer ter um irmão assim é, rapidamente e aí o filme tem aqueles diálogos do Rafael que a gente conhece, tem um clima meio no Velho e Vaga anos 60, sabe é, relacionamentos diálogos espertos e tal, e um elenco maravilhoso, assim, o Rafa se cerca de é, grandes atrizes nossas, assim acho que quase todas elas aqui de São Paulo mesmo, a mãe é a Maria Luiza Mendonça, que é uma terapeuta maravilhosa que gosta de fazer psicodrama com, com o Gabriel, fica assim ah, então você agora faz a mãe e eu faço o filho aqueles psicodramas malucos tem uh, Regina Braga, tem Clarice Abujanga, né, que é uma atriz que a gente ama e que né, faz muitas produções, principalmente de São Paulo. E tem também Laila Garim, que eu sempre falei Laila Garim, mas o Rafa falou na pré-estreia Laila garran Então acho que o sobrenome dela é francês mesmo, Laila Garrin, né, que é aquela atriz que estourou fazendo o musical deles Regina nos palcos e tal é uma atriz que canta super bem e ela tem um número musical do, no filme, enfim, um filme muito leve, muito divertido, muito pra cima, direção de arte impecável, muito colorida, sabe, um filme cheio de cores e um filme muito divertido desses que a gente adora ver comédia romântica americana e às vezes tem uma comédia romântica brasileira linda, maravilhosa do lado assim a gente passa despercebido, tomara que faça algum público aí nos cinemas.
1: Tomara mesmo, e o Rafael sempre no universo da música, né, acho muito interessante que dessa vez é mesmo o musical. Porque o canções tinham as canções, era um quê de musical, mas esse ele assume mais ainda fortemente. Né? E a gente não tem muitos diretores brasileiros que fazem musicais que não sejam com cara muito de Luhrmann, né? esse O Rafael vai num estilo, num estilo mais despojado e mesmo assim fazendo né, o gênero da música no cinema.
2: Toda história de amor é um acidente lindo, terrível. Às vezes feliz. Alice! Você é a mulher da minha vida. Você não vai terminar comigo assim. Sua vida é definida por mim. Júlio Tavares. Quem é você? Meu nome é Felipe, eu sou seu irmão. Você, assim como eu, é filho do Odilon Ricardo. Você não faz a menor ideia de quem é o Odilon Ricardo, né? É um dos maiores cantores populares do Brasil.
0: Exatamente, é uma delicinha, vale muito a pena ver. Acho que é só nos cinemas agora, daqui a pouquinho no streaming. E só para encerrar, queria... É, falar o nome desse menino que faz o irmão dele Que é um menino ótimo Eu já tinha visto o rostinho dele em algum lugar Mas não lembrava, é o Felipe Frazão Ele é um meio irmão negro Então dá um pouco esse contraponto assim Um meio irmão que não se parece em nada com ele Mas que tá louco pra conectar ali É um menino que é músico também Tá tentando emplacar na vida E, e algumas das melhores cenas do filme do Gabriel São com, são com o Felipe Frazão
1: é, O Felipe Frazão fez Medusa que é o filme da Anitta Rocha da Silveira, que também é um filme ótimo, assim, eu acho que devem ter sido ou o primeiro ou o segundo filme dele, então ainda vai, com certeza, ser mais descoberto aí pelo cinema e pela TV.
0: É isso aí, estou vendo aqui também, ele fez Minha Fama de Mal, que é o filme do Erasmo Carlos, lá estrelado pelo Chai, pelo Chai Suede, né? e ele está no filme também, então é aquele rostinho que a gente já estava vendo um pouco por aí, e agora, feliz, felizmente, ganha aí o seu primeiro papel de destaque. Flavinha, vamos falar de mais cinema? Tem um filme brasileiro também, né? Podemos falar que é brasileiro, não?
1: Podemos, né? É uma produção brasileira com um diretor que não é brasileiro. Quer dizer, tem um produtor que também não é brasileiro. Acho que esse filme... É o que a gente fala aí de filme bem internacional, mas como ele é todo brasileiro na temática, nos atores, tudo. acho que ele é um filme brasileiro sim.
0: Mas falado em português, né? É o que importa. É.
1: E é complicada essa questão. O filme, gente, em questão se chama Pacificado. Ele ganhou o Festival de São Sebastião em 2019. Ficou todo esse tempo na gaveta. A gente sabe muito bem por motivos de pandemia e mercado aí, né? Muito concorrido e agora chega às telas. E ele traz uma questão difícil, né? O Pax, Win, Paxton, Winters que é o diretor, que morou no Rio de Janeiro, é um gringo, né? mas ele morou no Rio, conhece muito essa comunidade, porque ele morou dentro da comunidade do Morro dos Prazeres, traz a nossa grande desilusão, que é a gente acreditou que as comunidades do Rio estariam pacificadas, lembra aquela questão né, da pacificação, para receber Copa do Mundo e depois para receber Olimpíadas, só que não. O filme se passa nesse momento histórico, mas tem um momento de história de família também, né, Tiago?
0: Pois é, não é um filme, é um filme muito delicado, assim, é, eu acho que o filme desde que foi lançado, né, é, passou aí por Mostra e Festival do Rio Tem um pouco esse preconceito de Ah, mas o Paxton não é brasileiro Não, ele é um americano que morou muito tempo Não lembro se no próprio Morro dos Prazeres Ou em outro morro do Rio de Janeiro Enfim, ele é um cara que, que viveu intensamente essa realidade Já tinha feito alguns documentários E aí decidiu fazer essa ficção no Brasil, rodada com atores brasileiros, e imaginou essa história aí do Jaca, né, que é um ex-chefe do tráfico, vivido pelo Bokassa Kabeng, ele que é um super ator, né, ainda com poucas oportunidades assim de brilhar, mas aqui ele é o protagonista, já fez algumas novelas na Globo, já fez uma coisa ou outra ali, é, tem participado de alguns, de alguns elencos aí, mas nesse filme ele é o protagonista absoluto que volta... Né, depois de algum tempo preso, um ex-chefe do tráfico, e ele quer entrar no caminho certo, né? ele quer entrar nos trilhos e... só que ele vai descobrir que fazer isso é muito mais difícil do que ele imagina, e ele tá tentando reconectar principalmente com a Tati que é essa menina que é filha dele né? e, e tem um novo chefe do, do tráfico agora tentando tomar o poder, vivido pelo Zé Loreto eu achei um filme tão assim ele tem um ritmo bom, ele é um drama muito bem conduzido, não é um filme de violência, né, não é um cidade de deus, mas que que faz a gente se conectar com esse personagem do Jaca e entender muito o ponto de vista dele, né? O que é um cara depois de passar anos de cadeia, né, um cara que subiu no morro e teve seu seu total poder ali, agora querer levar outro tipo de vida, mas descobrir que isso é muito complicado voltando pro mesmo lugar de onde ele saiu, né? Os amigos aí falaram que a rapaziada vai sair depois do jogo. Quem que vai sair? A velha te falou, não. É o meu pai? Pergunta pra
2: ela, pô.
1: Ele vai voltar a controlar tudo de novo, né?
2: Você sabe disso, porra.
1: Eu sei que a gente não vai é precisar mais trabalhar. Ele pode voltar a continuar sendo dono do morro. É aquele típico herói trágico, eu acho que isso é interessante da gente ver como é que eles trabalharam no roteiro, né? Que é o herói trágico na história pessoal, familiar, como o Thiago tá contando pra gente, mas também é um herói trágico na, no sistema social brasileiro. E aí é que eu acho que quem é crítico ao filme também sente isso, porque na verdade, como eu falei, é complicado, é uma história triste pra gente, é um ponto, talvez o um mais, né? dolorido para nós como brasileiros sociedade, a gente achou que ia conseguir, né? Houve essa ilusão lá em 2010, 2011, de que a gente ia conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Principalmente no Rio, São Paulo também, que tem essas comunidades imensas, Recife também tem, todas as capitais brasileiras, né? E não foi, né? Então o filme tá nesse lugar de desilusão, que eu acho que aí quando você é brasileiro, e ver um filme que coloca novamente o personagem brasileiro né negro principalmente, nesse lugar trágico e não tem saída daí existem críticas que vêm claro, né, ainda mais um diretor estrangeiro olhando pra gente assim é dolorido, é um, mas ao mesmo tempo eu acho que é um filme muito bem realizado, delicado como você falou, né Tiago, não é como aquele, entre aspas aqui filme favela um filme como Cidade de Deus que é um faroeste trágico na favela, né? Ou um Tropa de Elite que também caca muito na violência. Não é a violência que em questão, né? É querer sair dessa violência, como você falou. Então é um filme que acho que tem que ser visto. É interessante para completar. Ele sozinho acho que não, mas colocar ele em perspectiva, né? nessas nossas cinematografias.
0: Pois é. Não, eu acho surpreendente, assim, um cara como o Paxton, que era mais documentarista, vai fazer um longa de ficção e se mostra tão seguro, assim, na direção de atores, porque o elenco todo tá muito bem, né, o Bucasa já é um grande ator, a menina que faz a Tati, né, ela é nova, é um primeiro papel, mas ela tem uma presença muito forte... É, José Loreto acho que é um ator que tá crescendo muito Débora Nascimento, nunca gostei muito como atriz mas acho que tá muito segura, nesse né? esse filme muito amarga, né, ela já entra amarga como essa mãe aí que já apanhou muito da vida, e tava lembrando, Flavinho eu vi o filme há muito tempo, mas tem Léa Garcia também, não é isso, fazendo a mãe da Débora
1: a Léa Garcia faz a avó do personagem a
0: avó do, 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 ah, do Bucassa, exatamente que a Léa é, digamos assim, a nossa grande atriz negra veterana, junto com Rux de Souza, né, que já faleceu e a Leia Garcia, né, nem é do meu tempo, tá, gente? Eu não vi, mas a Leia Garcia era a grande vilã da Escravizaura, assim, era a grande inimiga da Escravizaura de Lucélia Ramos, assim, uma atriz que faz televisão também há muito tempo, e também, né, dessas atrizes negras que que nunca tiveram grande espaço para brilhar, nunca tiveram protagonista, né? são de uma geração em que o negro simplesmente não podia ser protagonista, e tem nesse filme de novo assim um, um, um grande personagem, uma presença fortíssima mesmo em poucas cenas. Né?
1: Léa Garcia faz a mãe trágica né, da comunidade, ela é a avó, na verdade, do Bucasa, a gente não tem a menor é, informação sobre, sobre o que aconteceu com os pais dele, né? você deduz, claro, que é, os pais morreram, né? ou o pai também foi para o crime, né? você Cria aí uma história, mas ela é essa, essa mãe também que segura tudo, essa avó. E ela tem uma relação muito importante com a menina, né? Que se chama Cássia Nascimento. Então tem muita coisa no filme que eu gosto muito que é o não dito, né? Tem muitas coisas não ditas, não é tão óbvio. Isso eu acho que é muito lindo. E Léa Garcia, né, gente? É a grande, maravilhosa de Orfeu, né? O Orfeu Negro, do Marcel Camille, né? Um filme, um filme que que também não é brasileiro, engraçado também filmado por um diretor francês no Rio e que ganhou o Oscar né, de melhor filme estrangeiro com essa história também passada numa comunidade, né, a, a, o mito de Orfeu transportado para o Rio de Janeiro e Lea Garcia é uma diva né? então mais do que justo ter a Lea Garcia e acho que é uma grande homenagem também a toda essa carreira dela que é maravilhosa
0: tá tranquilo rapaz? Tá tranquilo Por que, que você gosta de cozinhar?
2: Eu gosto porque... A única coisa que sou bom é que não machuca ninguém.
0: Não para essa porra não pra ver se eu não te meto bala, seu filho da puta!
2: Tu quer voltar pro comando? Isso eu quiser.
0: Com certeza. Fiquei então nossa segunda dica pacificado de Paxton Winter, já em alguns cinemas aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas algumas outras poucas cidades, né? Vai estrear no Espaço Taú, que eu sei. Talvez aí também Belas Artes de Reserva e em breve também esperamos no streaming. Flavinha, vamos agora um pouquinho para filmes não falados em português. Um filme da Costa Rica que já foi consagradíssimo, né? Ganhou entre outros aí o prêmio do júri da Mostra de São Paulo em outubro do ano passado. Estamos falando de Clara Sola, conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, Clara Sola é um filme lindo que me surpreendeu, assim. Porque muito já tinha sido falado, né? Sobre o filme, como você falou, a Premiada em Cannes veio né, muito insensado, etc. Primeiro por ser essa, esse cinema latino-americano, né, gente? Costa Rica, é uma coprodução: Suécia, Costa Rica e Bélgica. A gente quase não vê nada da América Latina, né? Mesmo a Argentina aqui do lado, faz tempo que a gente não tem muitos filmes argentinos chegando, porque a Argentina também está em crise. Ah lá, o país em crise econômica, o cinema também entra em crise. E aí quando você vê a Costa Rica fazendo, e é um filme dirigido por uma mulher também, então eu acho só, só coisas para se comemorar. E o filme conta a história. É uma, é uma história complicada de resumir, mas é um vilarejo na Costa Rica... Interior, remoto, que você não acessa muito, meio parado no tempo. E uma mulher, deve ter uns 40 anos aí, a Clara, ela, nitidamente, ela tem alguma questão cognitiva. Não fica claro se ela é autista ou outra questão. Ela tem problema físico também, tem um grande problema na coluna que os médicos querem operar a mãe dela não quer, quer que ela fique assim como Deus veio fez a fez aí a gente começa a entender a questão com Deus porque meio para justificar essa deficiência dela né é, é ela ser autista ela não lidar no mundo como as pessoas entre aspas aqui na, normais a mãe cria toda uma narrativa divina de que ela é uma pessoa divina que ela cura as pessoas que ela é meio santa e a Clara ela vive nesse mundo dela e ao mesmo tempo se relacionando com o mundo externo. Então tem um cavalo que ela ama, um cavalo uma égua branca maravilhosa, e a avó do, da, da sobrinha dela, a mãe dela, a avó da sobrinha dela, quer vender para fazer a festa de 15 anos da menina. Então é uma grande questão aí, é o grande ponto de virada do filme que ela não querer perder esse cavalo. Então o filme vai falando de despertar de sexualidade, ela vê as meninas da idade, a sobrinha dela, passando batom, se maquiando, começando a namorar, o sexo está muito dentro dessa, dessa história. E eu acho que é uma grande alegoria, na verdade, Tiago, para falar desse feminino latino-americano dentro dessas, dessa, uni, desse universo católico, castrador, da Clara, porque a Clara também tem né, o seu instinto sexual, ela quer se descobrir. E a mãe, quando ela se toca, vou só contar uma anedota aqui, passa pimenta na mão dela. Pra que ela não se toque, pra que ela não se descubra. Então é um filme que fala muito disso, assim, tá muito no lugar do, né, do, do, do realismo fantástico latino-americano. Aí teve gente que comentou comigo, ah, eu achei muito, tem um quê de apixapong? Eu, eu, eu concordo e discordo, porque assim, a América Latina... Tem o um realismo fantástico há milênios. E a Ásia também tem o seu. Não é porque a América Latina vai explorar o seu, que é porque foi. tudo tem que ser comparado ao Pichapong. São dois universos que se casaram. Memória tá aí para isso, né, Tiago?
0: Não, tem toda a razão. São é, tipos de, de conexões diferentes, né? O nosso é, como o nome diz, é um realismo fantástico, mas é muito mais eu acho que tem uma base mais da realidade. O, 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 o cinema do Apichapong, o tailandês, tem a coisa do, do animismo, né? da alma que migra de, de seres humanos para bichos, né? para animais, para plantas. Tem uma certa cosmogonia, uma energia cósmica do, do Apichapong que funciona muito diferente de qualquer realismo fantástico latino-americano, concordo com você.
1: Ah, é, exatamente. Eu acho que vai mais para o... A gente tem o espiritual, mas a gente tem muito essa... É, a questão indígena, muito em sincretismo com a questão católica e também com a cultura afro, né? Aqui no Brasil principalmente, na Colômbia, países que tem mais essa influência africana. Então, a gente, a gente mistura muito mais isso. Acho que na Ásia fica mais na mitologia asiática mesmo. A Nathalie Álvares Mezen, que eu não falei o nome da diretora, eu acho que ela faz isso muito bem. E a Wendy Tintila Araia, que é a, a Clara, fizeram uma dupla muito incrível. assim O filme tem que ir nas sutilezas, mas, ao mesmo tempo, ele tem toda essa realidade latino-americana que é muito interessante. Então, Clara Sola, o Sola a gente vai entender lá para frente por que, que é o solo, que também em espanhol é o sozinho. A Clara dá nomes secretos para as coisas e a gente vai entender depois por que, que ela tem esse nome também. Então é um filme lindo, tem que embarcar nessa viagem fantástica, latino-americana e muito feminina. Fiquei muito feliz de ver esse filme. Com uma cirurgia, você levará melhor qualidade de vida, a Clara. Deus me la mandou assim e assim, eu me la vou deixar.
2: Así, como una
1: ola. más dice que todos tenemos que trabajar. ¿Y usted qué trabaja? ¿Qué hace? Ma dice que trabajo para Dios. Clarita, denle la bendición al Señor.
0: Adorei esse nome, gente. Wendy Tintila raia? Parece, sabe o que é? Aqueles nomes filipinos. Também dos elencos do Lavi Dias, gente, que é, nas Filipinas tem aquela coisa de misturar é, o, o, no espanhol que passou por lá com os nomes asiáticos, com o inglês, aí com os nomes assim, muy, muito maravilhosos, uma mistura incrível.
1: É maravilhoso, né? Porque é exatamente o que você está falando, que é o tal do sincretismo, a gente mistura tudo, né? A pessoa aqui no Brasil também tem um nome francês com nome português, tem o Pereira com nome russo, o um húngaro que veio um espanhol. E a Filipina tem mesmo isso, é maravilhoso. Na Filipina, muita gente tem nome em espanhol. E muita gente até fala também. Isso é, isso é interessante da, da Ásia, né?
0: Pois é, tô vendo aqui, ó, no elenco tem uma outra menina que chama Ana Julia Porras Espinosa Adorei. E a outra chama Flor Maria Vargas Chaves Nossa, isso é nome de, de... Protagonista de Almodóvar, assim, Flor Maria.
1: Mas é maravilhoso, né? Porque outro dia... Onde foi que eu vi... Eu vou lembrar que era, era, era um filme, uma série, que era um nome latino, a pessoa deu o um nome latino, e alguém perguntou assim, meu, por que esses latinos têm nome tão comprido? <risos> e de fato... Ah, a, a, a Ana Rúlia que você fala é a sobrinha da Clara Sola e é uma atriz ótima, uma adolescente linda que também tá querendo descobrir o mundo, descobrir o sexo sabe, se tornar mulher e mesmo ela não sendo né, uma pessoa com deficiência ela também encara muitas dificuldades, então fala muito aí sobre ser mulher nessa América Latina com tanto machismo atávico ainda.
0: É isso aí, fica a nossa dica então Clara Sola, filme da Costa Rica nosso cinema latino-americano, que tem sido infelizmente lançado cada vez menos nos cinemas, né, a gente precisa ver filmes, a gente tem uma conexão muito forte com os filmes argentinos, principalmente tem Ricardo Darim, mas precisa lembrar que tem todo um continente aí com filmes que mostram umas realidades tão parecidas com a nossa, né, e a gente acaba consumindo mais Hollywood, mais mais realidades tão, tão, tão fora da, da, da brasileira, né?
1: Ah, é, é isso aí. É, e é lindo, a Imovisão sempre traz filmes interessantes e que traga mais, imovision é a distribuidora que trouxe o filme, traga mais filmes latino-americanos pra cá, porque todo ano tem lá o prêmio latino, o Oscar do cinema latino e infelizmente muitos filmes o brasileiro não viu, então a gente não se conecta com a premiação. Por que a gente se conecta com o Oscar? Porque a gente vê, né, os filmes. Senão, não tem a mesma graça, né?
2: Marlene vem com nós outros. Cura todos que têm meu coração enfermo. Cura todos os que não têm raiz. Cura todos que se sentem perdidos.
0: Fica a nossa dica então, Clara Sola, filme da Costa Rica, nos cinemas. Flavinha, e não podemos deixar de falar um pouco dos festivais de cinema que estão rolando. Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais de Festival de Gramado, que você vai cobrir em loco, né? a gente vai conhecer... Finalmente aí, toda a safra desse ano aí do Festival de Gramado. E quarta-feira, agora nesta quarta-feira, dia, que dia será? Dia 17, na verdade dia 18 para o público, quinta-feira dia 18, começa mais uma edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, também conhecido como Curta no Fórum. Um festival como vários outros aí, 2020 e 2021, aconteceu mais online, né? E finalmente está fazendo uma volta às salas agora nessa edição né? a diretora Zita Carvalhosa falou está muito muito ansiosa aí com essa volta aos cinemas é, o festival vai rolar em cinco salas de São Paulo a gente vai ter Cine Sesc Espaço Itaú de Cinema Centro Cultural São Paulo Cinemateca Brasileira e Museu da Imagem e do Som é, não sei nem por onde a gente começa né são 218 filmes de 41 países tem sempre a safra brasileira maravilhosa né filmes que tem aí estrelas muita gente que a gente conhece Zélia Duncan Criolo Alea Garcia que a gente comentou Denise Fraga Silvério Pereira Henrique Dias isso tudo pessoas que estão no elenco dos curtas brasileiros que misturam curtas absolutamente inéditos que estão estreando no curta aqui no fórum com outros que já passaram por alguns outros festivais né alguns que já estiveram em Tiradentes e tudo e a gente vai poder descobrir um pouco toda essa nova safra. Né?
1: Ah, eu estou louca para assistir muita coisa. O Kinofórum Fórum é um festival que a gente adora, vocês sabem. Tiago dá a oficina de crítica no festival, que também quero, quero ver o resultado, que a turma é cada vez mais animada. Eu, no ano passado, fiz a apresentação do, da, das cerimônias de abertura e encerramento. É um festival que a gente tem muito carinho. Já participamos, eu já participei de vários processos de seleção dos filmes e a gente sabe o trabalho que dá. São filmes do mundo inteiro. Né, uma equipe que seleciona, que tem um olhar atento Para o que está se produzindo de curto E curto é um formato delicioso, gente É curto e é muito criativo Porque no curto é onde quem está principalmente Começando na carreira pode experimentar Então assim, trazer essa seleção nacional e internacional É um super privilégio Eu acho um dos festivais mais bacanas Mais gostosos de assistir do Brasil e que seja linda essa volta ao presencial, porque a gente adora também, né, Tiago?
0: Pois é, e assim, coisas que a Zita tá destacando nessa seleção, né? Esse ano a gente tem uma seleção forte, por exemplo, de atrizes passando por trás das câmeras. No Brasil, a gente que teve aí a Bárbara Paz com ato, né? Um curta que foi selecionado em Veneza, né? Acabou de ganhar. Prêmio de melhor curta aí no Grande Prêmio do Cineal Brasileiro. E aí no Quino Fórum, a gente vai ter, por exemplo, Karine Telles, a nossa grande atriz que já bateu papo aqui com a gente, né, fazendo um curta aí chamado Romance, estrelado pela nossa querida Gilda Nomácia aqui de São Paulo e pelo Henrique Dias. Tem a Jeans né filha da Helene Inês e do Rogério Ganzella com um curta dela também chamado Antes do Amanhã. Enfim, é, várias mulheres passando para trás das câmeras e o, e o, e o Curta aqui no Fórum destaca isso, né? A gente ainda vai descobrir um pouco esses filmes, mas é interessante ver como ano a ano aumenta essa quantidade de diretoras mulheres né? atrás das câmeras.
1: A Jean está maravilhosa, né? Fez o longa-metragem Mulher Oceano, que rodou festivais pelo mundo, pelo Brasil também. Tá filmando o Longa Novo, da Helen Inês, que. Tô super curiosa para ver também, Helena tá filmando. Então é uma família de cineastas que tá cada vez mais prolífica. E é lindo ver essas mulheres novamente, eu batendo aqui. Já falei da diretora do Clara Sola, ver as mulheres e as mulheres latino-americanas assumindo a direção, que sejam nos curtas e daqui a pouco virem mais longas ainda. E muita gente que tá... Quando eu digo começando, não é necessariamente que é o jovem que acabou de sair da faculdade de cinema, tá com 20 anos. É isso, muita gente já tem carreiras né, de atriz, ou até de produtor, ou né, de roteirista, e tá fazendo seu primeiro filme também, então... Tem muita coisa pra gente descobrir no cinema com os curtas.
0: É isso aí. Só para citar, além da mostra latino-americana e da mostra internacional, né, que tem filmes do mundo inteiro, o não sempre dá um jeito de, de fazer umas sessões especiais. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem uma sessão dedicada a Pier Paolo Pasolini, né, que tá com o seu centenário aí de nascimento. E é uma mostra bem interessante que, além do Arricota, que é, o, é um curta dele de 63, protagonizado pelo Orson Welles, tem curtas que acho que nunca passaram no Brasil, que foram roteirizados, tem roteiro do Pasolini e dirigidos por outras pessoas, tudo isso numa sessão especial. Tem uma mostra chamada A Gente Se Adapta, que uh, é um, foi um projeto aí da, da, do Canal Plus, né, o que é o famoso canal francês, aí e que eles pediram para os cineastas pensarem assim, como será a sociedade daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos? Então os curtas dessa sessão são respostas a esse questionamento. Tem uma sessão toda especial sobre fã fatale, mulheres fatais no cinema. E outra que eu amei, Flávia, que eu fiquei muito interessado, que chama O Efeito Queer Indígena, curtas feitas é, por uh, diretores queers da comunidade indígena, do Canadá e da Groenlândia. Olha que coisa sensacional da gente descobrir.
1: Ai, que demais, quero ver. Demais, demais. Ainda mais Groenlândia, né, que são os povos originários. Aí tô louca pra assistir. Ai, meu Deus, como é que faz pra ver tudo? Difícil.
0: E é de graça, lembrando que é sempre de graça, tá? Aqui no Fórum é, sempre será de graça. Tem no online, vai ter uma parte da programação online, que a gente não sabe exatamente qual é, mas nas salas de cinema também... Tudo de graça, então assim, não tem nem a desculpa do frio, assim, tem que ir porque não paga nem um centavo. Ah, e só lembrando que tem curta do Rado Jude né, os cineasta que a gente adora, o romeno aí do Má Sorte no Sexo ou porno Acidental. Tem um curta novo dele também, que vai passar na mostra Limite, chamado A Semiótica do Plástico do um, de Um cineasta que a gente tem que acompanhar. E isso é uma tendência também, né, Flavinha? Muitos diretores já consagradíssimos, com Palma de Ouro em Cana e Urso de Ouro em Berlim, que voltam pro curta, né? Que fazem dois, três curtinhas entre um longa e outro, a pichaponga é outro, né? Diretores que nunca largam o formato curto. Acho isso tão legal.
1: Ah, eu acho isso maravilhoso, que é o que a gente já falou da história do Almudova, né? Fazendo a voz humana. Né? E, e muita gente por muito tempo Por que, que eu estou aqui monotemática nisso? Teve muito preconceito com curta né? Eu já ouvi de produtores americanos Que dão curso de cinema ai ah, não faz o curta Pega um pouco mais, faz um longa logo e pronto Faz sentido numa questão de mercado Mas se você tem uma pequena história como a literatura Você quer contar um pequeno conto Cabe ali num curta, muito melhor um curta bem resolvido Do que um longa esticado sem necessidade né? Então assim homo oh, o aí filmando com o Tio da Swinton Maravilhoso Então é isso
0: é isso aí, gente. Fica então a nossa dica aí, Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Online também, procurem na internet, curta aqui no fórum, vocês vão encontrar o site aí. É, em geral, é dentro daquela plataforma ensaiei, não é, não é ensaiei, né? Não é, ninguém tá ensaiando, é ensaiei, né? Mas assim, através do site do festival, ele redireciona aí para onde dá para ver os curtas em casa também. Eles são sempre disponibilizados por programas, mas várias sessões aí também nos cinemas. É isso por hoje, né, Flavinha?
1: É isso por hoje, tem muita coisa, hein, gente? Sem ansiedade, vai cada um no seu tempo, porque esse segundo semestre, apertem os cintos. Tem muita coisa chegando no cinema e muita coisa boa também. para todos os gostos, tem de ter a Clara Sola passando pelos curtas da Groenlândia.
0: É isso, gente, Plano Geral vai ficando por aqui. Fiquem todos bem aí, com muitos filmes, muitas séries. E até semana que vem.
1: Até.